0: experimentando as transformações de Cristo, ou experimentando as misericórdias de Cristo. Poderia ser, ou pode ser o tema para a gente conversar, para a gente bater um papo aqui dentro da palavra, falando um pouco sobre o reino. O texto bíblico, ele menciona assim, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis, o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, ou com este século, ou com esse sistema de de coisas, algumas traduções devem estar assim, mas transformai-vos pela renovação, da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos leram aí? Com os olhos físicos? Vamos ler agora com os nossos olhos espirituais, procurando entender... Que exortação é essa? Que que puxão de orelha é esse? Mas na humildade, com um apelo que o apóstolo Paulo faz para uma igreja comprada com o sangue de Cristo, uma igreja chamada a viver de transformações, uma igreja chamada a viver pelas misericórdias de Deus. Vamos ler com o nosso espírito e entendimento? Pedindo e orando, Senhor, dai-nos entendimento, ilumina os nossos corações para a gente entender Qual é a orientação que o Senhor passa para nós nessa noite? Rogo-vos, pois, irmãos, né, eu suplico, eu imploro, o apóstolo Paulo falando, eu imploro para vocês, eu peço humildade pelas misericórdias de Deus, ou seja, pelas compaixões, pelos benefícios que Deus disponibilizou para nós a partir da cruz do Calvário, é isso que ele está falando. Para que através dessas misericórdias ou dessas compaixões, ou desse sentimento de simpatia que Deus tem para com cada um de nós, sem nós merecermos. É isso que ele está falando. Olha, eu rogo, eu peço, eu suplico, eu apelo a vocês, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, por todos os benefícios que foram liberados para vocês a partir do sangue, do cordeiro o sangue da cruz. Eu rogo que vocês apresentem o vosso corpo. Aí ele usa essa expressão que é corpo. Corpo, mas não no sentido de de carne, mas um corpo uma a plenitude do ser humano, ou seja, todo o ser humano, o nosso intelecto, o nosso, a nossa razão, o nosso espírito, a nossa alma, é isso que ele está falando, olha, se é presente ao Senhor com toda a sua plenitude, com todo o seu caráter, com todo o seu intelecto, com toda a sua inteligência, é isso que ele está falando. Por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto refletivo, o culto que vocês refletem, o culto que vocês pensam, o culto que vocês apresentam com amor, é isso que ele está passando aqui. Não vos conformeis com a ideologia, com os pensamentos, não vos conformeis com os achismos, é isso que ele está falando. Não vos conformeis com esse sistema político e religioso podre. Mas, olha, experimente a mudança que está aí disponível. A mudança que começa aí na tua mente. É isso que ele está falando aqui. Ó. Mas transformáveis pela renovação da vossa mente, para que possamos estar experimentando o desejo de Deus a cada instante. Vamos conversar um pouquinho sobre, sobre essa palavra de gabinete e gabinete coletivo, essa palavra de orientação. Apóstolo Paulo homem que viveu, num, vamos dizer assim, em dois tempos, e ele presenciou dois tipos de culto, ou dois tipos de cultos. Apóstolo Paulo foi esse homem. Apóstolo Paulo é um remanescente do culto judaico. o Apóstolo Paulo é um remanescente, ou ele sai de um culto falido de um cerimonial religioso que já tinha falido, já estava t- dizendo assim, oh, não serve para mais nada. Como ver lá em Malaquias, lá atrás, A tomara que chegue alguém aqui e feche as portas desse templo, cesse esse fogo, porque isso aí já não me agrada mais. O apóstolo Paulo devia experimentado disso. O culto oferecido através de animais mortos, o culto oferecido através de uma carne, sem pensar, sem refletir, porque se a gente parar um pouquinho para analisar o culto que, que o apóstolo Paulo ele presenciou, ele fez, e, ele até ensinou, porque ele era fariseu, segundo a, a, a descendência de Gamaliel, pelas escrituras, e ele era entendido nesse assunto, e ele presenciou, e t- o Antigo Testamento, o Antigo Pacto, vinha falando dos cultos que eram oferecidos através de animais mortos a Deus. E Deus ele já estava saturado, porque não, não tinha mais efeito. E interessante que ele fala, quando ele fala assim: Olha, é, eu eu faço um apelo a vocês, eu faço um apelo a vocês, porque é algo que eu experimentei, eu é algo que eu vi, é algo que eu criei, que eu creio, por isso eu estou falando. Isso está escrito: Eu creio, por isso eu falei. Olha, se eu estou passando alguma coisa para você, se eu estou dando um testemunho, se eu estou falando de coração e rasgando o meu coração e fazendo o apelo, é porque eu creio nisso. É porque eu vivo por isso. É porque, por isso, é porque eu sou sustentado por essa fé. O pastor Paulo estava falando de fé. Então, a forma que nós somos chamados agora para chegar a Deus, para chegar a Cristo, é através do nosso entendimento. É através de um culto, de sacrifício vivo. Aí, quando a gente... Sacrifício vivo, porque ele fala que sacrifício vivo é agradável ao Senhor? E quando a gente vai ver lá para o antigo pacto, e quando a gente não fica só... O negócio da pano para manga, porque não fica só no sacrifício judaico, porque o sacrifício judaico, ele já tinha é, é, é pegado redes, ou seja, ele já tinha aberto... A gente vê hoje tantos cultos que são base do culto judaico, matança de animais, com derramamento de sangue de animais. Isso vem lá, era uma coisa que já tinha, chegou assim diante do Senhor e não suporto mais isso. Aí ele fala assim, agora nós somos chamados através da fé, através da mente, para apresentar ao Senhor um sacrifício vivo ao inverso daquele sacrifício morto, que não é mais aceito por Deus. E isso é agradável. Isso é agradável a Deus. É isso que faz nós herdarmos o reino de Deus. Aí me fez lembrar, me fez lembrar de Jesus Cristo conversando com um certo homem que que, entendia tudo do do, do antigo culto. Ele sabia, Nicodemos. E ele estava cansado de de fazer aquele culto dia após dia. Ele estava cansado de, de apresentar aquela adoração a Deus que os seus pais seus ancestrais tinham um passado, mas ele ouve alguma coisa nova e, e chega uma essência no coração dele. Ou seja, quando ele chega para Cristo para perguntar aquilo, é porque a mente dele já estava sendo desperta pela graça. Eu quero participar desse reino. Aí Jesus fala para ele, olha, importa nascer de novo. Importa nascer da água e do Espírito. Jesus estava falando uma coisa ali que o apóstolo Paulo vai ter a revelação, olha, nascer da água e do Espírito, não é nada que vem de fora para dentro, não são águas batimais que a gente passa uma vez, não é um jejum forçado, não é algo que a gente passa para a igreja, olha, tem que fazer, essa campanha você tem que fazer, essa aliança você tem que fazer, olha, no antigo pacto, não, não, nascer da água... E do espírito é ser transformado na mente, ser transformado lá por dentro, é de dentro para fora. Esse é o apelo que o apóstolo Paulo estava fazendo para os crentes, para os crentes naquela época. Esse é o apelo que o Espírito Santo de Deus está fazendo para nós hoje, nessa noite, dentro do nosso coração. Olha, você foi chamado e transportado para um reino que ninguém precisa mais fazer o que dizer ou mandar, o que, que você tem que fazer. Ninguém precisa botar mais um terrorismo sobre a tua vida, que se não fazer, vai para não ser aonde. Não, você foi chamado para um reino que é vivo, um reino que ele é conduzido pelo próprio Espírito de Deus, e o Espírito de Deus ele só fala com o Espírito vivo, um Espírito que foi resgatado, um Espírito que está vivo, é por isso que ele fala, olha, sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Sacrifício vivo. E agradável ao Senhor, quem está no antigo pacto não tem condições de fazer, porque a mente, a essência dele ainda está naquilo que passou, ele ainda está no sacrifício morto, dos animais mortos. Toda vez que eu olho para o antigo pacto, passou, mas eu não apresento mais um um boi, eu não apresento mais, mas eu não entro mais naquele tempo, nem existe mais o tempo, mas toda vez que a minha mente, ela vai lá atrás, e eu vejo que eu preciso pegar alguma coisa de Moisés para acrescentar no reino de Deus. Eu estou apresentando ao Senhor um sacrifício vivo porque o nosso Deus, que foi a cruz, Ele ressuscitou, Ele vive. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, nós podemos ter esperança. Porque o nosso Deus vive, nós podemos apresentar a Ele um sacrifício vivo. Porque o nosso Redentor vive, nós não precisamos mais de um sacerdote para dizer o que é que nós temos que fazer e apresentar o nosso Sacrifício, porque na nossa mente o próprio Espírito de Deus ele diz, na nossa essência, quem nós somos e quais tem que ser as nossas atitudes diante do Senhor para nós podermos apresentar a Ele um sacrifício agradável, isso é de coração. Esse era o chamado que o apóstolo Paulo estava fazendo, passando para nós. Em, em primeiro lugar, é interessante que no, no versículo 2 ele fala assim: Ó. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mais ou menos dois mil anos atrás, o apóstolo Paulo estava falando que tinha um um sistema de coisas, e bota aí religioso político, que estava caduco. Não está diferente de hoje, não. Um sistema religioso caduco que nós vemos hoje, Pessoas, é, é, pessoas apresentando né, apresentando supostamente a Deus aquilo que dizem ser um culto, aquilo que diz ser algo que Deus está se agradando, pessoas barganhando com, com Deus, pessoas é, é, fazendo do, daquilo que é essência no reino, que é espiritual, capitalizando, Dizendo que se eu eu der, eu vou ganhar mais e vai dobrar. Se eu não der, até o que eu não tenho vai ser tirado. Isso é sacrifício morto. Isso é sacrifício morto. Quando eu passo alguma coisa para a igreja, por mandato, determinação, olha, a gente vai ter que fazer uma semana de jejum. Olha só o que que eu estou tentando passar para os irmãos. Sacrifício morto. Olha, irmãos, a gente vai ter que fazer uma semana de jejum, porque a gente está com uma conquista aí. Aí eu vou passar para alguém que não está na, na, no espírito de fazer nada, de, de se abster de comida, de, de água, ninguém. Mas a pessoa vai tomar aquilo. Não, mas o pastor está passando como uma, uma atitude de fé, e o pastor está colocando para a igreja fazer. Isso é uma imposição. Se no teu coração e no teu espírito, se no teu coração e no teu espírito, não tiver nenhuma liberdade ou liberalidade para fazer alguma coisa para o Senhor, quer seja louvar, quer seja vir para a igreja, quer seja dizimar, quer seja ofertar, mas você vai fazer porque o pastor falou e tem que fazer, não faça. Porque esse sacrifício é um sacrifício morto. Porque o Deus que nós nos tirou e nos transportou do império da ignorância, império da ignorância é isso. Tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que não vem de coração, tudo aquilo que não vem da tua mente, tudo aquilo que vai vai fazer você sacrificar, você vai sentir dor e vai derramar lágrimas, mas você não vai sentir o teu coração à vontade e agradável diante do Senhor. Olha esse sacrifício morto. E o Senhor está te mandando você deixar isso de lado e olhar para dentro de você mesmo e refletir nas misericórdias do Senhor. Eu me lembrei. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, 22, 23. Jeremias interessante, Jeremias falando de caos, Jeremias falando de opressão, Jeremias falando de religião, mas olha, mas Jael, é Israel ele religioso, é um povo que apresenta sacrifício ao Senhor e tudo, mas aquele sacrifício mecânico e rotineiro que não tinha espiritualidade e tudo aquilo que a gente faz sem espiritualidade não agrada a Deus. E tudo aquilo que a gente faz sem espiritualidade não está ligado às misericórdias do Senhor? Aí Jeremias, ele fala assim, ó, quando ele olha aquele caos todo, e ele pensa assim, mas o meu povo é religioso. Mas tem um templo ali, o meu povo oferece sacrifício, mas tem um sacerdote. E vem no coração dele um peso. Tem uma expressão que ele usa, olha, quando eu, eu, eu mastigo, parece que eu estou mastigando pedrinhas, eu tô, estou tô sentindo dor, isso está horrível, está me dando uma angústia. Aí vem uma luz lá no coração de Jeremias, na mente, refletindo. Aí diz assim a palavra, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos Consumido, as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos aniquilados. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos extirpados. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não vivermos em inércia. As misericórdias do Senhor são as causas de nós tirarmos do sacrifício morto e nos transportar para o sacrifício vivo. As misericórdias do Senhor são a causa de nós pensarmos no dia como hoje. Olha, eu vou lá para a igreja não para ser salvo é porque eu sou salvo. Eu vou lá para a igreja para agradecer ao merdentor, porque ele vive e habita no meu coração. As misericórdias do Senhor são as causas de nós olharmos para o amanhã e a gente vê assim, tem esperança, tem vacina, tem político com vergonha na cara, tem uma igreja com autoridade aqui nessa terra que pode mudar as coisas. Glórias a Deus. Glórias a Deus. O apóstolo Paulo estava trazendo uma revelação sobre o que Jeremias falou lá atrás, olha. As misericórdias. Quando ele fala aqui, ó, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Olha de novo aí para a tua Bíblia. O que está escrito aí no primeiro versículo? Rogo-vos pela palavra do pastor ou do sacerdote. Rogo pelo tempo de campanha que a gente vai precisar fazer ou colocar uma fitinha no braço ou fazer uma sequência de jejum para receber alguma coisa de Deus. É isso que ele está falando? O que está que falando aí? Rogo-vos. Hã? Rogo, olha, rogo os meus irmãos pelas misericórdias do Senhor que são a causa de nós não ficarmos com cara de bobo parado no tempo e falando nada está acontecendo porque são essas misericórdias do Senhor que estão no nosso espírito nos levando para a transformação dia após dia. Quer experimentar o desejo de Deus? Ele fala aí embaixo, né? Se a gente participar dessa transformação, essa transformação está aí. Bota a mão assim no teu coração faça. fala assim, obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor, o Senhor Jesus está sendo gerado no meu espírito. O meu espírito está sendo gerado, o meu espírito está nascendo de novo. Tem gente que está esperando essa transformação, sabe quando? Na parousia. Ou seja, quando o apóstolo Paulo fala assim, ó, não abrir e piscar de olhos. Quando a trombeta tocar, tem gente que está, ah, mas eu vou ser transformado. Não, por enquanto eu vou ficar com esse corpo débil. A gente tem um corpo débil, fraco, cansado, mas tem um espírito vivo dinâmico aí, que vive pelas misericórdias do Senhor. Tem gente que está tá esperando essa transformação quando estiver no paraíso. E a palavra de Deus diz que a transformação ela já começa. A gente tá, olha, transformai-vos, quando ele fala assim, ó, transformai-vos, presta atenção, a tua mente já está sendo transformada em Cristo Jesus. Aí tem crente com 10, 20, 30 anos, faz sacrifício irracional, porque ele usa uma palavra interessante aqui, quando a gente apresenta ao Senhor o um nosso culto agradável, e toda a plenitude com o nosso coração, com o nosso entendimento, aí é que a gente apresenta um culto racional. E esse culto racional, o que é um culto racional? É um culto que eu penso, é um culto que eu reflito. É um culto que eu ouço. Olha, mas me ensinaram assim que eu tenho que ficar duas horas ajoelhado. Eu tenho que ficar duas horas ajoelhado. E se eu não ouvir um anjo me tocar e tudo, olha, eu, pode ser que a gente vai precisar ficar duas horas ajoelhado para um anjo tocar e tudo, mas eu tenho experiência que num chuveiro com dois minutos de oração, o Senhor falou para mim, meu coração me tratou. Eu tenho experiência, e tem pessoas com experiência de falar, Senhor, não sei nem o que eu vou falar, só corre Deus foi lá e curou do câncer. Deus, ele trata assim, e quando eu passo para alguém alguma receita de bolo, olha, o Senhor só vai agir na tua vida se você fizer assim. Se você procurar um, um, um monte mais alto que você achar e fica lá, esquece a tua mulher, esquece os teus filhos fica lá dois dias. Olha, se Deus te mandar fazer isso, faça, porque você vai se sentir bem. E você vai ver o resultado do Senhor na tua vida. Mas se Deus não te mandou, e o homem mandou, falou e te orientou a fazer, você vai fazer, ah, vou fazer porque o homem me orientou. e a... Você não vai se sentir bem, isso não vai ser um culto agradável, não vai ser um culto racional. Culto racional é quando a gente apresenta o Senhor, e a gente ouve a voz dEle, e a gente a gente conversa com Ele. Culto racional não é quando a gente ajoelha, e a gente olha, e o Senhor me dá isso, me concede isso, o Senhor cura, e tal. A gente às vezes faz isso, é o mecânico. É o rotineiro, após o Paulo está falando, olha, deixa de lado. O culto racional é quando a gente se ajoelha. A gente pode ficar cinco horas se a gente conseguir. Mas é uma oração de conversa, não é um monólogo. Não é só eu pedindo ao Senhor. É eu abrindo meu coração, o Senhor falando, eu estou te tratando aí. Olha, você nem precisa mais pedir isso. Senhor, eu não vou nem te pedir, eu vou te agradecer, porque o Senhor falou que já está já vindo. Senhor, eu te louvo, eu te louvo porque... Hoje está me faltando isso, mas a promessa para a minha vida que amanhã o Senhor é suficiente e vai trazer culto racional é quando a gente dá tempo de ouvir a voz do Senhor. As misericórdias do Senhor. Aquilo que Ele traz para nós, a nossa mente, aquilo que Ele já colocou aí no teu coração, aquilo que Ele já colocou aí no teu espírito. Isso é a causa de nós não sermos aniquilados. Quando se nós fomos chamados para viver de transformação, a gente já vai participar da ceia. E, é, vamos fechar por aqui. Nós fomos chamados para viver por transformação e para experimentar no Senhor, a cada instante, a cada momento, o novo dele. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumados. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E grande é a sua misericórdia ou a sua fidelidade. Grande é a sua fidelidade. olha essa questão de transformação, ela funciona para nós em todos os aspectos da nossa vida. Se nós vivermos na inércia, se nós pararmos o nosso entendimento, e tudo começa no espírito, tudo começa aqui. Ó. Se nós acharmos que nós não precisamos mais em Deus receber nada e, transformar, e, e ser transformado, que aquilo que foi passado para nós é suficiente, a gente vai viver na, na mesmice. A gente vai viver na rotina. A gente vai viver de coisas repetidas. Se a gente não experimentar as misericórdias do Senhor, que trazem mudança no nosso coração, a gente vai enferrujar. Isso serve para a nossa vida, serve para os nossos pensamentos. Quando os nossos pensamentos, eles param, e eles, olha, tá bom, isso que foi passado para mim, eu acho que em Cristo eu não preciso mais. As nossas atitudes, elas ficam na inércia. Os nossos relacionamentos, eles se aniquilam. Quando ele fala de misericórdia do Senhor, são as coisas nós não somos consumidos ou consumados. Falam de aniquilação, está falando de destruição. Às vezes, nós destruímos relacionamentos com filhos, relacionamentos com esposas, com esposos, porque a nossa mente não consegue experimentar as misericórdias do Senhor. E quando a gente para diante das misericórdias do Senhor e a gente ainda acha que a gente, a gente é autossuficiente, a gente não precisa mais conversar com o Senhor e perguntar a ele o que a gente tem que fazer se eu vou orar cinco minutos, eu vou orar, eu vou fazer isso. A gente acha que a gente tem que fazer todos os dias as mesmas coisas, todos os cultos as mesmas coisas, as mesmas correntes. Isso enferruja. A gente vê que quando não experimentamos essa transformação, nada resiste na nossa vida. Se os nossos pensamentos não resistem, os nossos relacionamentos, seja com irmãos, não resistem. Porque casamentos, às vezes, que parecem serem sólidos e vão ser duradouros, e daqui a pouco eles são deteriorados, porque não deram espaço para experimentarem, a transformação que vem do alto, que vem do Espírito, ou não querem experimentar as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã, e não para um pouquinho para o Senhor, o que está que faltando no nosso relacionamento, porque às vezes relacionamentos com filhos, com filhas, é, tem um momento que tem um desvínculo, e vai cada um para um lado, o filho já não obedece mais, porque precisa de transformação na mente, porque às vezes em um relacionamento com o ministério, a pessoa vem caminhando, e daqui a pouco cansa, conhece alguém que cansou, não levanta a mão não, conhece algum pastor que cansou, conhece algum ministro do do Senhor que cansou, conhece algum irmão, alguma irmã que falou assim, olha não vou mais não, porque todas as igrejas são iguais, eu já tive muita frustração e decepção, porque está precisando experimentar as misericórdias do Senhor, não a palavra, não a decepção que veio do pastor, que veio do irmão, mas as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada instante, transformação do Senhor, para que a gente possa estar experimentando o desejo de Deus sobre as nossas vidas, a nossa casa, a nossa igreja, o desejo de Deus, ele é bom, ele é perfeito e agradável, viva de transformações na tua vida, e essas transformações, ela começam aqui no Teu Espírito. Viva de transformações aí na Tua casa. Levanta a mão para a Tua casa e fala assim, ó. Senhor, o que é está que faltando lá na minha casa, no meu casamento? O que é está faltando no meu relacionamento com, com os meus filhos? Senhor, não quero mesmice não, não quero coisas repetidas não. Eu não quero um antigo culto, não. Eu não quero sacrificar coisas mortas, não. Mas eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui o meu Espírito diante de Ti, Senhor. O Espírito comprado com sangue precioso. O Espírito que está sendo transformado de glória em glória. Um Espírito que já habita no Teu reino. Um Espírito que é assistido pelos Teus anjos, Senhor. Levanta a Tua mão para a Tua casa e fala assim, Minha casa vive pelas transformações de Cristo. A minha casa, ela é alvo das misericórdias do Senhor que estão se renovando agora. Aleluia! as misericórdias que estão acabando com aquilo que é destruição, as misericórdias do Senhor que são a causa de não ficarmos aniquilados, de não ficarmos parados diante de pandemia, diante de crise, diante de palavras que frustram, decepcionam, mas diante do poder de Deus, nós vamos em glória e glória, nós avançamos em fé em fé, Senhor. É por essa misericórdia que nós estamos aqui. E só quem vive das suas misericórdias pode falar que são filhos da graça. E nós somos filhos dessa graça. Nós somos filhos dessa graça poderosa. E aquele que é filho da graça, ele apresenta um Senhor, um sacrifício vivo. Um culto verdadeiro. Chegou um, um momento, Jesus conversando com os discípulos, ele fala assim, olha, vem a hora aí que o Senhor vai procurar por verdadeiros adoradores, aí daqui a pouco ele fala assim, ó. é interessante que são, dois, são duas fases, olha, vai vir um momento aí que o Senhor vai procurar, por pessoas que adoram com o coração, pessoas que vão experimentar as misericórdia do Senhor, pessoas que vão viver de transformações, aí ele fala assim, ó. mas a hora já chegou porque o meu reino já chegou, e os verdadeiros adoradores estão aí, fala assim, ó, levanta as suas mãos e fala assim, ó, Senhor, porque somos adoradores de fogo adoradores de fogo somos adoradores do verdadeiro altar somos adoradores do verdadeiro altar daqueles que aqueles que ainda são no antigo pacto não tem direito porque não sabe viver das misericórdias do Senhor E porque nós somos adoradores desse altar de fogo poderoso e real. E porque o Espírito Santo de Deus se intensifica com o nosso Espírito que somos filhos dele. Somos representantes de Deus nessa terra. E nós não podemos, nós não temos direito de viver na mesmice. Mas nós temos o direito, nós temos o dever de um dia poesia, viver de fé de uma glória nova. Eu recebo sobre a tua vida, hoje uma glória nova, amanhã uma glória nova na tua vida, na tua casa crescendo em fé, em graça em conhecimento diante do Senhor eu não recebo sobre o teu coração, nada que seja do antigo pacto, nada que seja de sacrifício de animais mortos mas eu recebo sobre o teu coração uma carta selada com o selo do Espírito Santo de Deus, que só quem tem o direito de entrar, de conduzir de falar, de assistir e de ser suficiente é o próprio Espírito o próprio Cristo sobre a tua vida em o nome de Jesus olha, leva poder sobre a tua vida sobre a tua casa, porque há poder dentro de você em o nome de Jesus o que é que falta na tua vida o que é que você precisa na verdade se a gente for ver é, é, é tecnicamente pela palavra nós temos tudo que nós precisamos nada nos falta, porque o nosso Senhor nosso pastor é suficiente Mas às vezes a gente não consegue enxergar Porque os nossos olhos ainda Eles não estão iluminados de todos Mas eu recebo que essa palavra que vem do Espírito E teu coração, a tua mente está sendo transformada Eu recebo olhos iluminados sobre o teu Espírito Para que você possa enxergar tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário Sobre a tua vida, sobre a tua família Que é direito seu e herança da tua vida Herança sobre as suas mãos Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus Viva de glória em glória, de fé e fé. E a gente vai estar experimentando a vontade, o desejo de Deus dia após dia, em nome de Jesus. O desejo de Deus para a tua vida é perfeito. Ele é bom, Ele é maravilhoso. Ele é gratificante, Ele traz consolo, Ele gratifica, Ele cura, Ele traz refrigério, Ele salva, Ele liberta, Ele conduz a gente para lugares de águas tranquilas, águas limpas, Ele nos dá o verdadeiro alimento, Ele nos tira daquilo que é capim seco e nos leva para um alimento saudável, porque Ele é o próprio pão da vida sobre as nossas vidas. O desejo de Deus sobre a tua vida é que tu vá bem hoje, domingo, é que tu vá bem segunda-feira, é que tu vai bem no ano de 2021. O desejo de Deus para a tua família. É que a tua família possa viver das promessas de Deus sobre essa terra. O desejo de Deus para a tua família. É que os céus pertençam ao Senhor. Mas a terra com toda a sua plenitude. E Deus, filhos de Deus. E a tua família é filho de Deus, é filha de Deus. Recebe essa palavra como cura.